0: Astrofacts Folge 2 Erfolgreiche Zusammenschlüsse Hallo, mein Name ist Maximilian und ich bin Ihr Begleiter für Ihre Tour durch den Nachthimmel. Heute aber wieder mit einer Folge Astrofacts. Wir sind leider etwas im Zeitverzug, es tut uns leid, aus privaten Gründen sind wir nicht früher dazu gekommen, aber jetzt viel Spaß mit der Folge. Manches, was ein Einzelner nicht erreichen kann, wird möglich, wenn man sich zusammenschließt. Gemeinsam wird man stark und Leistungen werden möglich, die ein Single nicht zu Wege bringt. Dies gilt auch für astronomische Instrumente, ganz speziell für Radioteleskope. Als vor gut 400 Jahren das Fernrohr erfunden wurde, führte dies zu einer echten Revolution in der astronomischen Forschung. Sprunghaft nahmen die Erkenntnisse in der Himmelskunde zu und das Wissen vom Weltall und seiner Objekte stieg enorm an. Die Leistungen eines Teleskops wird durch den Durchmesser seines Objektives bestimmt. Je größer der Objektivdurchmesser, auch Freie Öffnung oder Eintrittspupille genannt, desto höher ist die Bildauflösung und die lichtsammelnde Wirkung. Man sieht, umso lichtschwächere Sterne, je mehr Licht gesammelt wird. Bei doppeltem Objektivdurchmesser wird viermal mehr Licht eingefangen. Bei dreifachen Durchmesser erhält man neunmal mehr Licht. Ein Teleskop mit 50 cm Öffnung sammelt gegenüber einem Fernrohr mit nur 5 cm Objektivdurchmesser 100 mal mehr Licht. Das bedeutet ein Gewinn von 5 Größenklassen. Die Auflösung nimmt linear mit dem Objektivdurchmesser zu. Je größer dieser ist, desto mehr Details werden erkennbar. Ein Stern, der mit freiem Auge betrachtet als einzelner Lichtpunkt erscheint, zeigt sich mit dem Teleskop als Doppelstern. Je größer der Objektivdurchmesser des Fernrohrs, desto kleiner sind die Beugungsscheibchen punktförmiger Lichtquellen. Eine echte punktförmige Lichtquelle gibt es natürlich nicht, denn ein mathematischer Punkt hat keine Ausdehnung und ist somit prinzipiell nicht sichtbar, weil unendlich klein. Fixsterne sind jedoch so weit entfernt, dass selbst die nächsten und größten fast alle scheinbaren Durchmesser von weniger als ein Tausendstel Bogensekunde aufweisen. Dies kann man getrost als punktförmige Lichtquelle ansehen. Ein normalsichtiges Auge hat ein Auflösungsvermögen von einer Bogenminute. Das ist der 30. Teil des scheinbaren Vollmonddurchmessers. Lange Wellen, geringe Auflösung Seit Mitte des vorigen Jahrhunderts beobachten die Astronomen nicht nur das sichtbare Licht der Sterne, sondern auch die Radiostrahlung, die aus dem Weltall zu uns dringt. Licht und Radiostrahlen sind elektromagnetische Wellen, Sie unterscheiden sich lediglich durch ihre Wellenlänge. Die Wellenlängen von sichtbarem Licht liegen im Bereich von Millionstelmeter. Bei der Radiostrahlung aus dem Weltall, die im sogenannten Radiofenster durch die idische Atmosphäre dringt, werden Wellenlängen zwischen Millimetern und darunter Submillimetern und einigen Dutzend Metern erfasst. Dies bereitet da Probleme, denn auch für die Radiostrahlung gelten die gleichen physikalischen Gesetze wie für sichtbares Licht. Die erreichbare Auflösung hängt aber außer vom Objektivdurchmesser entscheidend von der Wellenlänge bzw. der Frequenz der elektromagnetischen Strahlung ab. Je kleiner die Wellenlänge, also je höher die Frequenz der Strahlung ist, desto höhere Auflösung wird erreicht. Der Ort einer Radioquelle am Himmel kann man somit nicht genauer als auf einem Vollmonddurchmesser angeben. Wollte man bei 21 cm Wellenlänge die gleiche Auflösung erreichen wie bei einem optischen Teleskop mit 10 cm Objektivdurchmesser im sichtbaren Licht, so müsste der Schüsseldurchmesser des Radioteleskops etwas größer als 43 Kilometer sein. Deshalb baut man Radioteleskope mit möglichst großen Durchmesser. Das Radioteleskop von Jodrell Bank bei Manchester hat 76 Meter Durchmesser. Die Radioteleskope in Effelsburg bei Bonn und in Green Bank, West Virginia, USA, haben 100 Meter, bzw. 100 x 110 Meter. Das von Arecibo in Puerto Rico gar 300 Meter und das bisher fast, also fast größte in der chinesischen Provinz Guizu oder Guizhu, ich bin mich ganz sicher, sogar stolze 500 Meter Durchmesser. Anspruchsvolle Signalverarbeitung Was versteht man eigentlich unter Interferenz? Mit Interferenz bezeichnet man die Überlagerung von Wellen. Überlagern sich zwei Wellen gleicher Frequenz bzw. Länge und gleicher Amplitude, also der Höhe des Wellenberges, so verdoppeln sich die Amplituden bei gleicher Phase und damit die Stärke der neu entstandenen Welle. Sind jedoch beide Wellen exakt um eine Halbphase gegeneinander geschoben, dann trifft der Wellenberg der ersten Welle auf das Wellental der zweiten Welle. Folge, beide Wellen schwächen sich oder löschen einander aus. In der Praxis treffen jedoch Wellen unterschiedlicher Frequenz und Amplitude zusammen. Die resultierenden Wellen ist ein mehr oder minder kompliziertes Gemisch. Werden zwei Radioteleskope auf die gleiche kosmische Radioquelle gerichtet, so kommt es zu Laufzeitdifferenzen. Durch Zusammenhaltung beider Radioteleskope werden die eintreffenden Wellen zur Interferenz gebracht. Zur Auswertung der Interferenzmuster dient ein Rechner mit spezieller Software, der Korrelator. Damit wird eine Auflösung erreicht, die einem Objektivdurchmesser äquivalent ist, der dem Abstand beider Radioteleskope voneinander entspricht. Allerdings ist die Energieausbeute viel geringer als bei einer vollen Radioschüssel gleicher Größe, denn die energiesammelnde Fläche bleibt klein. Außerdem wird die höhere Auflösung nur in einer Richtung, nämlich der Basisstrecke zwischen beiden Radioteleskopen erreicht. Um auch schwächere Radioquellen zu erfassen und die Auflösung rundum zu verbessern, schaltet man mehrere Radioteleskope zusammen und wertet die Kreuzkorrelation der Signale aus. Dies ist stark vereinfacht beschrieben, das Prinzip der Radiointerferometrie. Bei technischen Umsetzungen müssen noch viele Einflüsse berücksichtigt werden, die Erdrotation, die ebenfalls zur Laufzeitdifferenz führt, die Refraktion durch die irdische Ionosphäre sowie relativistische Effekte. In Ordnung von sieben Radioteleskopen verteilt über die britischen Inseln nennt sich Merlin. Der Name erinnert an den sagenhaften Zauberer von König Artus Zavelhunde. Doch Merlin steht für Multi Element Radio Linked Interferometer Network. Das größte der sieben ist das 76 Meter Radioteleskop von Jodrell Bank bei Manchester. Die maximale Basislinie zwischen dem Radioteleskop in Cambridge und dem in Knocking-Shrosfire misst 217 Kilometer. Inzwischen bildet Merlin einen Teil des europäischen Netzwerks VLBI (Very Long Baseline Interferometer) eine Anordnung von 22 Radioteleskopen verteilt über Europa, Puerto Rico bis hin zu einer Station in Südkorea. Allein Merlin erlaubt eine tausendmal höhere Auflösung feinerer Details als das größte schüsselförmige Radioteleskop FAST in Guizhu, also in China, das wir schon vorher hatten, mit seinen 500 Metern Durchmesser. So erreicht E. Merlin eine dem optischen Hubble-Weltraumteleskop vergleichbare Auflösung. Zu Merlin hat man neben verschiedenen Verbesserungen noch ein achtes Radioteleskop in Goon Hilli hinzugenommen, weshalb man die Anordnung nun E. Merlin nennt. Das E steht für Enhanced, also verbessert. Eines der ersten großen Radiointerferometer-Systeme, das Very Large Array, VLA, wurde 1980 in Socorro, New Mexico, also in den USA, errichtet. Drei Arme, sternenförmig in Winkeln von je 120 Grad angeordnet, wie ein riesiges Y setzen sich aus 27 schüsselförmigen Radioantennen von je 25 Metern Durchmesser zusammen. Natürlich gibt es noch viele andere Zusammenschlüsse, zu denen es auch noch viele Details gibt, wie zum Beispiel das Event Horizon Telescope, EHT, oder das SRT, das Synthesis Radio Telescope. Doch das würde den Rahmen dieser Folge sprengen. Widmen wir uns nun also dem letzten und aktuellsten Kapitel der Radioastronomie, und zwar der Zukunft der Radioastronomie. In noch fernerer Zukunft ist geplant, ein Radiointerferometer im Weltall zu installieren. Man überlegt dabei, einen Standort auf der Rückseite des Mondes im Funkschatten der Erde zu wählen. Denn auch bei Radiowellen gibt es eine Verschmutzung des Radiohimmels durch irdische Radiosender und Funkverkehr. Auf der Rückseite des Mondes bleibt man davon verschont. Das Zauberwort Radiointerferometrie lässt die Augen vieler Astronomen glänzen. Dieses Beobachtungsverfahren wird in Zukunft eine immer größere Rolle bei der Erforschung des Universums und seiner Objekte spielen. Eine grandiose Chance für Nachwuchswissenschaftler. Das war's auch schon wieder mit Astrofacts, diesmal mit einem Thema, zu dem es wahnsinnig viel zu erzählen gibt. Noch viel mehr, als ich in dieser Folge jetzt erzählt habe. Solltet ihr an einem zweiten Teil interessiert sein, dann lasst es uns gerne auf Instagram oder über E-Mail wissen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch weiterhin klare Nächte. Auf Wiedersehen.